0: Las 7 R's, las 7 claves para mejorar tu recuperación y llevar tu rendimiento al máximo. ¡Vamos allá! Muy buenas deportistas, ¿cómo estás? Un jueves más, un jueves hablando aquí de nutrición deportiva en Dos Cafés para Deportistas, el podcast de Javier Adoviz en el que hablamos de nutrición deportiva aplicada a la mejora del rendimiento deportivo, ya seas deportista amateur, deportista profesional, da igual, aquí todos mejoramos y todos podemos llevar nuestro rendimiento al siguiente nivel. Así que nada, vamos a ello y hoy vamos a hablar de recuperación, de las 7 R's que se llaman en inglés pero vamos a ir hablando de ellas una a una. Lógicamente las vamos a ir traduciendo al castellano, a la lengua hispana, y vamos a ir hablando en detalle de cada una de ellas. Así que nada, poco más a añadir, yo creo que podemos ir dándole caña. Recordamos que aquí estamos haciendo un café contigo, conmigo, vamos a ir chill. Si dices, mira, es que yo, Javi, estoy haciendo otras cosas y no me apetece tomarme un café ahora, no pasa nada, yo sí que me estoy tomando ahora, estamos a primera hora de la mañana... Y qué o oh, qué mejor manera de empezar un jueves que hablando de nutrición deportiva con un buen café en la mano y hablando contigo. Así que nada, vamos a ello y vamos a estar a tope ahí con el tema de hoy, la recuperación. Muy bien, pues vamos a darle caña, empezaremos con Rehidrate, ¿de acuerdo? Que sería la rehidratación, ¿no? una de las más importantes, una de las que a mí personalmente más me gustan, porque no se suele hablar tanto el, todo el tema de, del beber, ¿no? Después de, del ejercicio, que es muy importante el ir bebiendo en función de las cargas de entreno, de la duración del ejercicio durante, pero también lo es después. ¿Por qué? Pues porque mantenernos... En un estado de hipohidratación, es decir, poco hidratados, genera problemas en el organismo. ¿A qué me refiero? Pues bueno, que se favorece el riesgo de lesión, dificulta la recuperación y la regeneración de todos los tejidos, por lo tanto, problemas y no nos interesa. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues muy fácil. Aquí lo que tenemos que controlar es un poquito el peso corporal que tenemos cada uno después del ejercicio respecto a antes. ¿Qué me refiero? Con la hidratación, la pauta, lo que nos dice la evidencia científica... ...que al final es para esto de lo que lo estamos haciendo, no transmitir aquí la evidencia científica... ...que hasta el momento nos habla de recuperar un 150% del, eh, por 100 del peso perdido. ¿Eso a qué me refiero? Si nosotros antes del ejercicio pesamos, por ejemplo, 70 kilos... Y cuando acabamos, estamos en 69, esto significa que hemos perdido un, un kilo de peso. Un kilo, pero que diríamos, madre mía, he perdido un kilo. No, no, es agua, ¿vale? Básicamente lo hemos perdido por sudor, es muy fácil perder este, este kilo ¿no? durante el entreno, sobre todo si son entrenos un poquito largos, un poquito intensos. Y al final, eh, con el sudor también se va. Incluso en natación, en todos los deportes acuáticos también, aunque no se perciba esta sensación de sudor, también lo hay. Importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Aquí también. Muy bien, pues si hemos perdido este kilo, pues tendríamos que recuperar un litro y medio, ¿no? Un 150% del, del peso perdido. ¿Cuándo? Pues en las primeras horas después de, de acabar. Entonces, aquí podríamos llegar a un poquito a las preguntas, ¿no? Decir, vale, pero con agua, bebida isotónica, bebida deportiva y un poquito con más carga de hidratos o electrolitos aquí va a depender mucho del tiempo que hemos hecho ejercicio no es lo mismo entrenar una hora en el gimnasio en el que con agua ya vamos a ir tirando incluso durante el entreno que en una, una Ironman, por ejemplo que ahí tenemos un montón de horas entrenando bueno, entrenando, compitiendo al máximo ¿no? y ahí ya no solo bueno, se recomendará el agua, sino seguramente también isotónicas, incluso geles y bebidas deportivas durante la competición y después, ¿no? Aquí sí que habría que personalizar y ahora no quiero entrar en esto porque no es el día de hablar de hidratación, pero sí que, que os suenen las cositas porque iremos hablando de todo esto en futuros capítulos, si os mola el tema. Así que tenemos una rehidratación, ¿sí? Nos vamos a la siguiente, que sería el refuel el rellenar los depósitos de gasolina, para decirlo de alguna forma así sencilla, que son todos estos depósitos de glucógeno. Ya lo he ido hablando en los capítulos anteriores, el glucógeno muscular ¿sí? son como depósitos de gasolina que tenemos en nuestros músculos, en todos los músculos del cuerpo tenemos eh, glucógeno. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicios, sobre todo en ejercicios intensos, en los que se necesita una gran carga de carbohidratos, en estos casos se gasta mucho, eh, mucho combustible. Entonces el poder regenerarlo después del ejercicio es indispensable. ¿Y por qué digo indispensable? Porque cuanto más rápido lo recuperes, más rápido vas a poder estar a tope otra vez para llevar a cabo el ejercicio. Esto eh, quizá no es tan importante para una persona que entrena, por ejemplo, tres días a la semana a una intensidad media. ¿Vale? ¿Por qué? Porque entre el primer día y el segundo día quizá hayan pasado 48 horas, incluso más, y, o sea, dos días, y entonces aquí con las propias comidas ya se ha ido rellenando todo este depósito de glucógeno. Pero en deportistas, en los que eh, compiten un día y al día siguiente tienen otra competición, en estos es muy, muy importante, incluso competir por la mañana y por la tarde otra. ¿No? Entonces, cuanto antes podamos acelerar esta recuperación, quizás no podemos rellenar al máximo al máximo los depósitos, porque no tenemos tiempo material, pero sí todo lo posible. ¿no? Entonces, ¿estrategias para esto? Pues depende, depende de lo rápido que lo tengamos que, que hacer, ¿no? pero puede venir desde un gel o una bebida deportiva muy concentrada en carbohidratos, en el caso de que necesitemos una recuperación muy rápida, o simplemente, como decía antes, con la comida del día a día, si nosotros eh, tenemos bueno, más tiempo para, para hacer esta recuperación pero sin duda es muy importante vale esta energía ya no es simplemente para rellenar estos depósitos sino que nos va a permitir tener energía suficiente para que el cuerpo pueda reparar todos estos tejidos que se han dañado durante el ejercicio precisamente vamos a hablar de esta r que es el rebuild, eh, que es el regenerar el músculo de acuerdo nosotros cuando hacemos un ejercicio tenemos las fibras musculares unidas, selladas ¿sí? y cuando vamos haciendo ejercicios como que se van separando ligeramente van habiendo pequeñas roturas ¿sí? y se crean pequeños espacios entre estas fibras musculares porque se han desgarrado un poquito. Es normal, es fisiológico y al final nosotros para construir por ejemplo masa muscular necesitamos que se rompan fibras para que por encima se regeneren y crezcan más, ¿no? para reforzar esta musculatura. Entonces, es algo normal, pero sí que es cierto que si no hacemos muy bien esta recuperación, ahora hablaremos de ello, eh, cada vez van siendo más grandes estos desgarros, entre muchas comillas, ¿eh? estos desgarros, estas separaciones entre fibras, hasta que llega un punto en el que se, ¡pam! se produce la lesión. Ya sea una rotura muscular, una rotura tendinosa, lo que sea. ¿No? En este sentido hay que tener estas cosas muy en cuenta para hacerlas muy bien, para evitar todos estos problemas que nos pueden separar mucho tiempo de lo que es entrenos, competiciones, cosa que es totalmente, eh, vamos, horrible, o sea, tal cual, ¿no? Para un deportista es de lo, de lo peor que puede haber el mantenerse tanto tiempo fuera de, de la competición. Vale, una vez después de post sorbo de café de nuevo, eh, ya estoy a tope de... <risa> y si no ahí me voy quedando sin capacidad para poder hablar. Entonces, un poquito cómo hacemos esta, este, este rebuild, ¿no? esta re regeneración muscular, cómo la potenciamos Pues bueno, básicamente con un muy buen consumo de proteína. ¿A qué me refiero? Pues bueno, que tenemos que buscar en primer lugar proteína de calidad... O sea, pues por ejemplo, pues unos huevos, un pescado, una carne blanca, unas legumbres, sí que son proteínas de muy muy buena calidad, pero a la vez en unas cantidades óptimas. Unas cantidades óptimas que lo que hacen es como encender un interruptor que nos dice hey Músculo, activa al máximo la síntesis de masa muscular. Activa al máximo esta regeneración de músculo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a estas cantidades que son 25 gramos de proteína, de proteína no de alimento con fuente proteica, ¿eh? que es, es, es un poquito diferente. Pues llegaríamos a, a este interruptor, ¿no? Y, ¡pam! Esto lo que hace es, es un interruptor que en estos 25 gramos de proteína tenemos aproximadamente unos 3 gramos de leucina, que es aquí, ¡pam! Es este, este, este interruptor, ¿no? Y de esta forma se nos sintetiza al máximo esta síntesis de masa muscular y podemos acelerar al máximo toda esta recuperación. esta es un poquito cómo funciona me podríais decir, ostras, ¿y estos 25 gramos a qué equivalen? Bueno, tengo una infografía precisamente hablando sobre el tema, la voy a repostear estos días para que la tengáis a mano, recuerdo, las historias la dejaré, pero um, para que tengáis una orientación así como muy, muy fácil, ¿vale? A nivel de carne, pollo, por ejemplo, serían aproximadamente unos 120 gramos, en huevo serían unos 3-4 huevos en función del tamaño del huevo, Pescado serían aproximadamente unos 140-150 gramos, por ejemplo, de salmón. En el caso de las legumbres ya nos iríamos a un plato grande, ¿sí? con montaña incluso. Entonces, esto va a depender un poquito de la fuente proteica con la que quieras hacerlo. No, no es lo mismo una, una proteína de suero, ¿sí? una proteína, un whey protein, que en este sentido con 25-30 gramos que tenemos en una scoop es prácticamente todo proteína, que en un alimento... A, ...que en una matriz alimentaria en la que el contenido proteico sea menor. Entonces, esto también hay que ir mirándolo con un poquito más en detalle... ...pero como comento, en esta publicación lo vais a ver bastante claro... ...las diferentes fuentes proteicas que contienen estos tres granitos de, de leucina... ...tanto en proteínas vegetales como animales... ...que además son muy interesantes para hacer esta recuperación muscular. Muy bien, sigo ahí, que yo me enrollo muchísimo... ...y si no, este podcast se va a alargar un puñadísimo. <ríe> Así que nada, y, y iríamos a otra... Eh, relacionado un poquito con el glucógeno que hablábamos antes, como un get ready, ¿no? Un estate preparado, preparada para, para el deporte. Es, es muy importante hacer muy bien la recuperación, pero sobre todo, también lo es el partir de una muy buena situación inicial. de aquí es un poquito este, este, este punto, ¿no? Que es estate preparado en el sentido de, ...parte de un buen depósito de glucógeno... ...es decir, cuanto mejor tengamos los depósitos de glucógeno... ...al empezar el ejercicio... ...mayor eh, va a ser... o ...mejor va a ser esta recuperación... ...porque nada más acabar el ejercicio... ...ya vas a tener más combustible... ...para empezar a reparar tejidos... ...para estar a tope... ...incluso para poder... Eh, ...o sea, va a ser más rápida la recuperación también... ...porque vas a tener que recuperar menos... Sí, ...vas a tener que rellenar menos estos depósitos... ...y por lo tanto vas a estar más a tope... ...o antes en el, en el siguiente día, ¿no? Entonces, al final, eh, sobre todo en ejercicios estos, ¿no? Que es competir eh, por la mañana y por la tarde, o un día y luego el otro. En estos casos es indispensable partir ya de un muy, muy buen eh, depósito energético. O sea, es que están a tope. ¿Por qué? Porque de esta forma aceleramos todo el proceso, ¿vale? Incluso durante la competición, en caso de competiciones más largas, eso dura media hora, no hace falta pero en competiciones más largas, dos horas, hora y media, tres horas, aquí el ir comiendo alguna cosa de hidratos de carbono también nos va a ir bien para que no bajen mucho estos eh, depósitos energéticos, ¿vale? Muy bien, así comentaba un poquito, vamos al resilience, a la resiliencia, ¿vale? Es un concepto... Poco habitual quizá y, y a la vez es muy interesante, es la capacidad que tiene una persona un organismo para adaptarse a una situación que le genera un estrés, ¿vale? Un estrés o como una, sen una sensación de perturbadora, ¿vale? Para, para decirlo, cómo podría ser el ejercicio, pero también otras muchas situaciones, ¿vale? Que nosotros podamos encontrarnos durante el día a día. Esto sea, al final... Esto es extrapolado al deporte y a la nutrición, pero durante el día a día también, ¿no? El, el tener una... Un, una gafada, que se dicen que tal, ¿eh? Pero con un berrinche, con alguien del trabajo, un choque con alguien del trabajo, esto nos genera estrés, nos genera malestar. Y el poder hacer una vuelta de la calma de serenidad y ¡pam! Otra vez estoy a tope, pues es muy interesante. Pero aplicado en el deporte es esto, ¿no? Pequeñas situaciones o, eh, o no, no tan pequeñas que eh, nos generan un estrés, un, un choque en el cuerpo, como una agitación en el cuerpo, pero la capacidad de recuperarte rápido y volver a la calma, a la calma y a la situación inicial. Esto es muy importante porque es, esta adaptación le permite al deportista poderse uh, adecuar y poderse adaptar a diferentes situaciones que tengamos. ¿Qué me refiero? Si un deportista está acostumbrado ¿no? o se ha adaptado a... Un día de lluvia, hay un día de viento, hay un día de mucho frío, hay un día de mucho calor... ...y yo estoy adaptado a todas estas situaciones, no me voy a cansar tanto... ...no voy a tener que eh, dedicar tanto esfuerzo ni tanta energía a nivel interno... ...para combatir esta situación adversa y de esta forma mi rendimiento va a ser mejor... ...y como parto de, una, de un mejor estado energético y muscular... Eh, ...la recuperación a, a posteriori también va a ser mejor y por lo tanto el rendimiento... Entonces, Todas estas cosas que nosotros podamos hacer para mejorar esta resiliencia van a ser muy interesantes. Algunas de ellas, no tanto a nivel deportivo, pero que sí que se han visto que pueden crear adaptaciones interesantes en el deporte, es el ir incluyendo duchas de agua fría durante el día a día. Día a día no me refiero durante un día a varias duchas de agua fría, sino eh, durante la semana, pues algunos días, ¡pam!, ducha de agua fría. ¿Por qué? Porque esto genera un... Un estrés al cuerpo, ¿vale? Y crea adaptaciones muy interesantes para el deporte. Así que, dicho está. Muy bien, vamos a la siguiente, que está están... Una... Quedan dos, ya estamos ahí acabando. Quedan dos muy, muy interesantes. La primera es el descanso, el rest, ¿vale? En este sentido... Eh, en el último capítulo hablamos precisamente del descanso, de la importancia que tiene y ya debéis ser expertos y expertas en el tema, pero si no lo habéis visto, no lo habéis escuchado, os animo a hacerlo, ya tenéis alguna cosita más para, para esta próxima semana, hasta el próximo jueves ya el poder repasar los capítulos anteriores que seguro que os van a, os van a encantar. Pero sí que destacar de esto es que, bueno, el oscilar entre las 8 y las 10 horas de sueño sí que se ha visto que, bueno, impacta positivamente en el rendimiento deportivo, sobre todo cuando queremos ya ir a, a rendir al máximo, ¿no?, al alto nivel. Durante el día a día, el ir reduciendo estas horas de sueño eh, es algo perjudicial, ¿no? ¿no?, reduce esta recuperación. Tenemos que tener en cuenta que el, durante este descanso se regeneran tejidos, se reparan toda esta musculatura, que, que hemos ido eh, desgastando, que hemos ido dañando durante el ejercicio, que puede ser un desgaste positivo, ¿no? Que luego nos crea adaptaciones, que nos vuelva más fuertes, pero sí que es importante que se recupere muy bien. Entonces, el descanso nos va a ir muy bien precisamente para estas cosas. Entonces, descansar bien, indispensable. En el, este podcast anterior hablamos no solo de la importancia del descanso y el, los problemas que se derivaban de un mal descanso, sino de estrategias nutricionales para mejorarlo, ¿no? Así que si eres una persona que te cuesta dormir, que te cuesta descansar, que te cuesta conciliar el sueño, uh, pues este, este podcast también te, te, te va a ir muy bien. Muy bien, a nivel del, del sueño, yo creo que nada más, que es posible que me olvide alguna cosa, pero bueno, nada más, ya os lo dejaré escrito por algún lado, seguro, en el caso de que me, me la haya dejado, y si no, te, seguimos para adelante, seguimos para adelante. Va, cedido y le damos a la última. Muy bien, muy bien. Deportista, vamos allá, vamos a darle caña y vamos a hablar de reparar, ¿vale? De reparar. En este sentido, eh, como comentábamos antes, ¿no? Durante el ejercicio se generan este, estas roturas, este estrés, esta inflamación, estos eh, radicales libres que se generan durante el, durante el deporte, que es algo fisiológico, es algo normal, no es algo de lo que alarmarse, ¿sí? Durante estos eh, entrenos muy muy exigentes, durante competiciones muy muy exigentes, puede haber una destrucción muscular, una, unos parámetros inflamatorios, unos pa, eh, parámetros de catabolismo, y sí, de destrucción muscular muy elevados y es algo normal, no nos tenemos que alarmar, pero sí que es cierto que cuanto antes podamos recuperar los niveles eh, normales o habituales, mejor. Al final esto es que también tenemos una mayor capacidad de adaptación, de recuperación. Pero sí que es cierto que hay cosas que, o alimentos que nos pueden ayudar a acelerar todo este proceso. Y de estos son precis eh, precisamente eh, bueno, alimentos que tienen gran cantidad de polifenoles, que muchos de ellos son antioxidantes. Los antioxidantes reducen, hacen un poquito como de extintor de todo este incendio interior que tenemos durante el ejercicio y en las horas posteriores y estos eh, extintores rebajan toda esta sensación de inflamación, todo este estrés oxidativo que hay en nuestro cuerpo favoreciendo esta recuperación, incluso algunos de ellos ya no solo eh, favoreciendo esta recuperación sino que favoreciendo la reparación de los tejidos y reduciendo pues un poquito todo este... Tú estrés ¿no? que tenemos a, ni, a nivel interno. Entonces, algunos de ellos, que son muy muy interesantes, pues serían como eh, los arándanos, black currant, cereza, tart tarcherry. Al final, todos estos son muy ricos en antioxidantes y muy interesantes. Sí que es cierto, por ejemplo, en el capítulo anterior hablamos del tar cherry, como antes de irte a dormir, porque tiene también un poquito de melatonina. Entonces, el es muy interesante porque es muy antioxidante y nos va muy bien para esta recuperación, pero por favor no os lo toméis antes del ejercicio porque eh, nos va a dar un poquito de sueño. Entonces, antes del ejercicio, pues probablemente va a ser mejor un Black Currant, por ejemplo, ¿no? que es como una fruta también bastante similar, aparentemente, a los arándanos, pero con una, una, un poder antioxidante mayor. Así que, bueno, ahí lo tenéis como cositas, cositas que, que pueden ser muy, muy interesantes y que nos pueden ayudar para mejorar esta, esta recuperación. Así que nada, eh, estos son un poquito los puntos. Vamos a hacer ahora un repasillo final de todo súper rápido y, eh, y estaremos ya con este capítulo, porque hay una pasada aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Así que nada, vamos a hacer esto, un repasillo súper fácil y súper sencillo de, de todo este proceso. Para ello vamos a poner nada, un poquito la musiquita de fondo que me mola bastante, ¿eh? Es una música bastante animadita bastante así como de piquita, se oye poquito, pero ah, va, perfecto, nos va a ir muy bien. En primer lugar, rehidratación, sí, recordamos, muy importante el beber agua, vida deportiva en función de tus necesidades después del ejercicio. Segundo, refuel, rellenar estos depósitos de glucógeno para poder estar a tope al día siguiente. Muy bien, rebuild, regenerar, reparar este, este músculo, esta masa muscular para que eh, se eviten lesiones, pero a la vez para que podamos crecer y mejorar el rendimiento. Get ready, partir de un buen estado de energético previo, ¿sí? unos buenos depósitos de gasolina, estar a tope de de gasolina antes de empezar antes de un viaje largo hay que estar siempre con el depósito del coche bien lleno para no tener que parar jorín, para estar a tope hasta el final resiliencia esta capacidad de adaptación cuanto más podamos adaptarnos al ejercicio mejor esto lo ganamos con entrenamiento estresando el cuerpo con pequeñas cositas para pam, para potenciarlas y que se adapte a diferentes situaciones Sería un día que llueve, sal a correr, sal a entrenar, porque ese día creas adaptación, creas un estrés, una situación incómoda para el cuerpo, pero se va a ir acostumbrando a estas situaciones y ¡pam! llegar a tope, estar a tope el día de la competición, que si te llueve no te quedes como ¡mierda! Nunca he ido a entrenar lloviendo, nunca me he acostumbrado a correr corriendo, salta... Eh, así que sal, sal a correr, un día que haga mal tiempo, que nieve, dale caña ahí. Muy bien, rest, descanso el... Importantísimo, lo comentamos en el capítulo anterior, pero descanso, mejoramos, recuperamos, eh, cuidamos al cuerpo, lo de mimamos, es nuestro segundo entreno, así que es indispensable. Y finalmente la última R, la séptima R, el repair, ¿no? el reparar un poquito todo este estrés, todo este incendio que tenemos en el cuerpo durante el entreno, durante la competición, durante este ejercicio físico, que con antioxidantes como podría ser los arándanos, las cerezas el Black Current, pues nos van a ir muy bien para recuperar. Así que nada, esto es un poquito todo. Recuerda que puedes escribirme si tienes dudas, si tienes comentarios, tanto en los vídeos de YouTube eh, directamente o en, en los comentarios del podcast, por Instagram, por Twitter, por mail, por donde quieras. Te responderé lo antes posible. Me encanta poder responder a vuestras preguntas. Os agradezco muchísimo los comentarios tan positivos que llevamos hasta el momento. Muchísimas gracias a todos y todas las que os quedáis hasta el final a ver los vídeos. Me encanta, porque además somos muchos y muchas las que estáis viendo estos capítulos, así que me encanta. Así que ahí, deportistas animados, aprender más, a conocer más sobre nutrición deportiva. Es algo que me apasiona. Y nada, podéis ver más sobre el tema, ver más sobre nutrición deportiva en javier Nutrix o en la página web de jnutrix.com y allí vamos a hablar a tope de nutrición deportiva. Nos vemos el próximo jueves a darle mucha caña y ya sabéis, dos cafés para deportistas. Nos vemos y que vaya muy muy bien la semana.